0: Věrný věk prvorodiček se neustále zvyšuje. Odborníci před odkládáním početí varují, ale nevypadá to, že by se tento trend nějak změnil. Mnoho párů se tak uchyluje k asistované reprodukci. Co tato léčba obnáší, kolik si za ně zaplatíte a jak se na ně fyzicky připravit, to zjistíte v Epicentru s Andreou Ulagovou. Já ve studiu vítám lékařku Miladu Brandejskou. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Paní doktorko, vy jste v roce 1995 stála u zrodu centra asistované reprodukce v jedné pražské nemocnici, tak se dá říct, že jste vlastně v Česku průkopnicí tohoto oboru. Jak já jsem zmínila v úvodu, tak první těhotenství ženy odkládají na ten pozdější věk. Za ta léta, co se tomu věnujete, je nějaký další trend, který vás překvapil, ať už pozitivně či negativně?
1: Tak zrovna teda odkládání těhotenství do pozdějšího věku je trend, který se zhoršuje a každý rok se zvyšuje věk prvorodiček a v roce roce 2000 to bylo 30 let, teď už je to 33, takže je vidět, že prostě ten zájem o to těhotenství je až druhořadý a že upřednostňují nějaké svoje potřeby nebo svoje zajištění existenční a e, prostě budování kariéry a tak, což e, odpovídá vlastně v e, současné době a vůbec civilizaci, civilizované společnosti. V současné době vlastně e, podle statistik ÚZISu e, přes 50 žen užívá antikoncepci, takže je vidět, že v reprodukčním věku, takže je vidět, že prostě ten trend tady bude a bude pokračovat dál. Ještě jiné trendy, co je takové napováženou, je, že národ tloustne a e, přibývá, přibývá teda e, obézních, e, Pacientu a nejen pacientek, ale i mužů, takže tohle jsou všechno negativní aspekty, které se na tom reprodučním problému negativně podepisují.
0: A něco pozitivního? Co máte... Pozitivního,
1: že, ten, že prostě ta touha mít dítě neustává a že prostě samozřejmě lidi považují za, rodinu považují za takový stabilní kámen.
0: Vlastně, že ženy odkládají mateřství na později, to je fakt, ale existují i nějaké další důvody, proč lidé vyhledávají ta centra asistované reprodukce. Já jsem tam proto, protože jsem pochytila, že vlastně dnešní generace mladých lidí, že pro ně sex je v podstatě druhořadý, nebo případně jde o páry, které právě chtějí to mít dítě v pozdějším věku a už se nepřitahují, tak radši zvolí tu asistovanou reprodukci. Je to pravda?
1: Tak tohle jsem teda nezaznamenala, byla by to velká škoda, protože ten sex přece není jenom otázkou množení, ale taky jsou to jiné potřeby, takže prostě nemyslím, tohle jsem teda nezaznamenala. To by mě mrzelo, to bych si určitě všimla, ale určitě ne, tohle, jsem, tohle tam není.
0: Řada lékařských oborů hovoří po dvou letech po pandemii o tom, že lidé vlastně vynechávali lékařské kontroly, nechodili na prevenci, zanedbávali příznaky nemocí. Jak zahýbal covid vaším oborem? Báli se také lidi chodit na kliniky asistované reprodukce?
1: Musím říct, že vůbec ne, že jsme nezaznamenali úbytek pacientů a jezdili pacientky jak z ciziny, nebo páry jak z ciziny, tak české pacientky, a e, žádný negativní m, propad tam nebyl. Samozřejmě, že pacienti byli testovaní, že prostě jsme hlídali, jestli tam nejde o nějakou e, infekci, kterou by třeba zatajili, takže při příchodu se měřila teplota a tak dál. Všimali jsme si těch příznaků, ale vůbec jako odběry vajíček, když už ta žena je nastimulovaná a byť by měla i infekci covidovou nebo nějakou jinou, tak pokud by nebyla nějak ohrožená vyloženě zdravotně, tak ten odběr se musí udělat, ten zákrok se musí udělat, protože jednak je ta otázka financí pro ten pár a v podstatě to patří mezi jakutní výkony.
0: Další dotaz se váže na energetickou krizi, která dopadla na většinu domácností. Dokážete predikovat, jaký vliv to bude mít na kliniky asistované reprodukce? Pozorujete teď třeba nějaký úbytek pacientů z finančních důvodů?
1: Také ne, také se nezdá, že by tam byl nějaký úbytek z tohohle důvodu. To vůbec ne. A jak to bude v budoucnu, já si myslím, že ještě tak nějak to nepocítili vůbec. Tak ještě není zima, tak (laughs) asi ještě ne. A možná nebudou pak asistovanou reproduci potřebovat, když bude chladno, tak to bude jako v dřívějších dobách.
0: Vlastně, vy jste mluvila o odkládání materství kvůli kariéře, kvůli ekonomické situaci, ale některé ženy zkrátka nemají partnera, se kterým by mohly tu rodinu založit. Pro takové ženy je nějaké východisko a mohou podstoupit umělé oplodnění, ačkoliv partnera nemají.
1: Nemůžeme množit single, třeba s dárcem, musíme léčit jenom páry. Neplodnost je diagnóza vlastně páru, takže to nemůžeme, ale žena sama se může rozhodnout, že si nechá vajíčka zamrazit pro časy budoucí a říká se tomu social freezing a je to vlastně takové kupování naděje nebo prostě no, kupování naděje ale je důležité, aby tady ten zákrok nebo aby o tom začala uvažovat v době, kdy je, ta, kdy je v tom optimálním reprodučním období, což je tak do těch 30, maximálně 35 let. Když přijde žena 40 letá, tak už ani to zamražení vajíček i moc nepomůže. Jednak s přibývajícím věkem klesá vačníková rezerva, A navíc, což je ještě možná důležitější, se zhoršuje kvalita těch vajíček a proto prostě ta úspěšnost by potom nebyla taková. Takže pak už by se dalo hovořit opravdu jenom o kupování si naděje.
0: Jak vlastně poznat, že je čas vyhládat pomoc odborníků na asistovanou reprodukci?
1: Já myslím, že by o tom člověk měl uvažovat, jestli vůbec budoucnu chce děti, protože jsou i páry, které prostě se dobrovolně vzdají těch dětí. A pak, když je takhle uvažuje a blíží se doba, kdy už začíná prostě být ta doba pro to početí kritická, to znamená kolem té třicítky, pěta třicítky, tak může se domluvit s ginekologem, měla by tam chodit každý rok na kontroly a každý ginekolog zná, co by ta žena měla mít vyšetřené a prostě odkázat jí. nemusí rovnou do centra asistované reproduce může se poradit se svým ginekologem. A ginekologové jsou v tomto smyslu informovaní a orientovaní, takže ženě určitě poradí.
0: Jak dlouho se třeba snažit uh, tou přirozenou cestou a pak už si říct, tak jsme asi potřebovali pomoc odborníka?
1: Tak když mi bude 25, tak klidně ten rok počkám nebo do těch 30, ale když mi bude 30 a víc, tak asi bych ani ten rok nečekala. Můžou se objednat na vyšetření preventivně, to vyšetření nic nestojí. Uh, První konzultace, vysvětlí se co a jak, a pak už je to pro ně i lepší jako do budoucna, že se s nás zorientují a poznají sami tu kritickou dobu.
0: Pokud se někdo rozhodne už tedy podstoupit tu asistovanou reprodukci, jak je to s úhradou od pojišťovny, kdo na ní má nárok a kdo už ne?
1: Asistovanou reprodukci je možné na pojišťovnu účtovat od 22 let věku ženy, teda účtuje se vůbec na jméno národné číslo ženy. A ta úhrada je samozřejmě parciální, ale je do 39 let plus 364 dnů. Ta věková hranice byla o rok zvýšena od letošního ledna.
0: A kolik je ta nejzajší hranice, kdy už pojišťovna přestane proplácet?
1: Přestane pro práce to 40 let a hradí čtyři cykly, ale podmínku má, že během prvních dvou cyklů se transferuje jedno embryo. Samozřejmě vícečetné těhotenství není žádoucí, protože jednak stěžuje vstup do života těm nezralým dětem dvojčata a se rodí, zhruba 80% dvojčat se rodí ve 32. týdnu, což je ještě doba nezralosti, takže stěžuje to tu péči o ně a v podstatě je to i zátěž pro tu matku.
0: Pokud vlastně ten nárok na úhrady pojišťovny už nemám? Tak jak hluboko budu muset sáhnout do kapsy, pokud si chci zaplatit asistovanou reprodukci?
1: Není to levná záležitost. Ta cena toho jednoho cyklu je zhruba 50-60 tisíc. Záleží na tom, je tam řada metod, které buď mohou nebo nemohou být doporučeny, nebo nebudou doporučeny, Nejsou prostě, nemusí být stoprocentně zařazené do té léčby a plus léky, takže ono celkově i ta úhrada léku je, záleží to na tom, jaká dávka se zvolí a ta dávka se odvíjí od hormonálního vyšetření ženy takovým kritériem pro stanovení té dávky, takzvaný antimalérienský hormon, který je ukazatelem vaječníkové rezervy a ultrazvukové vyšetření, kde se pozoruje počet nebo pozoruje Počítá se počet takzvaných antrálních folikulů a ty jsou také ukazatelem vaječníkové rezervy. Takže od toho se odvíjí dávka stimulačního léku a ty léky se pak pohybují od zhruba 16 000 až do 28 Ta položka za ty léky je velká.
0: Co vlastně obnáší ten proces umělého oplodnění? Mohl byste ve skutečnosti popsat, co ženu a muže čeká, pokud se rozhodnou pro tuto pomoc?
1: A pokud se pro tuhle pomoc rozhodnou, tak když bych to měla zít od začátku, tak přijdou na první konzultaci, kde jsou oba, která hlavně žena je vyšetřená, provede se jí ultrazvukové vyšetření, navrhne se jim vyšetření u ženy hormonální, umeže vyšetření spermiogramu a to, co je také důležité a rozhodné o budoucí léčbě, je průchodnost vejcovodu. Takže to jsou takové tři základní, taková tři základní vyšetření. Průchodnost vejcovodu, těch metod, které lze použít, je víc, nebudu je jmenovat tady, myslím, že to je zbytečné. A Hormonální vyšetření právě ten antimalerinský hormon štítná žláza protilátky proti štítné žláze prolaktin. A v současné době je takovým trendem vyšetřovat vitamin D, který je považovaný za antistresový vitamín, a hodně se teď ordinuje.
0: Co je podle vás fyzicky nejnáročnější? Pokud, Pokud
1: uh, tu léčbu podstupují, tak samozřejmě je to uh, aplikace hormónů i v podobě. Jsou to dva druhy hormónů. Jeden hormón na, uh, nutí k růstu folikuly, by se dalo říct, a druhý hormon blokuje ovulaci. Proto se tomu říká řízená hyperstimulace, vlastně té výhoda té, asistované reprodukce, protože víme, že 30 až 55 vajíček i u zdravé ženy je nekvalitních a s přibývajícím věkem se to procento nekvality ještě zvyšuje. Takže, Takže vlastně ta asistovaná reprodukce tím, že hormonálně vyprodukuje tělo ženy víc těch folikulů, což jsou drobné cističky, které obsahují vajíčko, by nám umožní díky té kvantitě nahradit tu nekvalitu a pomoct nám vybrat to, co je dobré a upozování schopné.
0: Je vlastně IVF bolestivé?
1: Tak jsou určitě příjemnější, e, příjemnější situace, ale e, ta, e, ty injekční preparáty jsou přizpůsobené tak. Připomíná to jako aplikaci, jako mají diabetici. Většina těch preparátů je v peru dneska, takže ty injekce jsou jemné, přizpůsobené tak, aby si to ta pacientka byla, mohla bez problému aplikovat sama.
0: To zní všechno náročně. Jak se na tu léčbu lze připravit psychicky? Je nějaká cesta, jak se obrnit, jak to zvládnout?
1: Já si myslím, že už ta touha potom mít to dítě, vlastně tu ženu nebo ten pár připravuje a oni prostě podstoupí všechno. A žena zvláště tvor, který teda obětuje všechno i ku svýho zdraví, kdyby bylo potřeba, aby prostě toho potomka měla.
0: Um, jsou nějaká rizika v souvislosti s umělým oplodněním?
1: Pacientky se na to určitě ptají. Určitě, určitě jsou rizika. Je to... Je to to dvojčetné těhotenství nebo vícečetné těhotenství, proto to omezení a transfer v současné době, transfer jednoho embrya je preferencí. Takže vícečetné těhotenství je komplikací. Potom nějaký zánět může být krvácení do dutiny břišní, protože se odebírají jehlou, byť ta jehla má na konci ultrazvukové echo, odebírá se to přes stěnu poševní, a pod kontrolou se ocává obsah těch folikulů, kde budou ta vajíčka. Tekutina se předává embryologovi, který ta vajíčka ty oocity vybere a zhodnotí jejich kvalitu. Takže to jsou momenty, které mohou vést k tomu, že dojde ke krvácení do dutiny břišní nebo krvácení v pochvě z toho vpichu. Potom takovou závažnou komplikací je hyperstimulační syndrom, což je nadměrná tvorba e, folikulů a vajíček. A e, to komplikace, která může být až život ohrožující. Jinak e, ty komplikace, ať už je to hyperstimulační syndrom nebo... E, Prostě žádná z těch komplikací není frekvencí tak velká, aby se toho ženy museli bát. A navíc je možnost řady opatření, aby k ním nedošlo.
0: Pokládám, že to všechno vyváží potom ta radost, když se Samozřejmě, zadaří.
1: tak jako ano. I když někdy má člověk pocit, že z těch dětí máme větší radost, než ty budoucí rodiče. Ale... <laughs> můžete, ale...
0: můžete říct, jaká je vlastně procentuální úspěšnost umělého oplodnění?
1: Tak záleží na věku e, ženy. Samozřejmě, když je to žena do těch 35 let, tak bych řekla, že je to tak 45 až 50 procent. Největší úspěšnost je s dárcovským programem. Tam je vidět právě ta diference a rozho- důležitost toho věku, protože to jsou dárky některé e, vlastně, e, mají podle zákona možnost být dárkyní do 35 let, ale většina těch dárkyní je do 30 let a úspěšnost dárcovského programu se pohybuje od 65 do 70 Takže tam to stoupá potom hodně.
0: Pokud k vám přijde pár, tak jak často je problém na straně ženy a jak často na straně muže, případně u obou?
1: Já si myslím, že je to tak na stejno a v současné době i začíná dominovat ten mužský faktor, protože taková ta idiopatická idiopatická patologie, spermiogramu, to znamená, kdy nemůžeme zjistit příčinu a svádí se to na životní styl a civilizační problémy, tak těch problémů na straně pánů přibývá a pravděpodobnost problému je... Víc než 50 U muže, říká se, že je to tak 50 u muže, 50 u ženy a mezi tím 20 je schoda u obou. Takže
0: tak ženu limituje věk?
1: Ženu limituje věk a pány limituje zhoršující se kvalita spermií. Takže v roce 1951 bylo, bylo za normu. Bráno 80 milionů, v roce 60 už to bylo 40 milionů. V 80. letech e, to, ta hodnota e, za dolní hranici normy se považovalo 20 milionů spermí v jednom mililitru a od roku 2010 je normou 15 milionů. Takže přestože jsme vycházeli z let minulých, tak by asi v dnešní době moc normozoospermiků nebylo. No. Uh.
0: Říkala jste tedy, že ta kvalita spermí se zhoršuje také s věkem. U mužů je také něco, co může zhoršit tu kvalitu. Zhoršuje kouření. se ta kvalita,
1: se zhoršuje s věkem, ale to, co spermie nemají rádi, proto pánům teda ty důležité orgány e, jsou umístěné mimo tělo, protože spermie pro svůj vývoj potřebují teplotu nižší než je teplota těla. A všechno, jako co jako od kryptorchismu nepoznaného, kdy ty varlata jsou retinována v dutině břišní nebo fingvinalní kanále, tak tohle všechno přispívá ke zhoršení spermiogramu budoucnu. V současné době takové ty civilizační záležitosti, jako vidíme to podle profesí, jako dálkoví řidiči, prostě, kteří celý den sedí na vyhřívaném sedadle, tak určitě nebudou mít ideální spermiogram. Potom administrativní pracovníci nebo notebook jako hřeje, tak také to není moc dobré. Vyznavači sauny jako tak vždycky prostě myslet na to, že ta teplota není nebo musí být nějak kompenzovaná. U sportovců jako nějaký Cyklistika v poslední době je taková módní záležitost, šetří to možná naftu a benzín, ale jako pánu to nepřispívá, když je to prostě nějak přehnaně zneužívané, protože tam dochází k tření, tření je teplo a pak ten spermiogram není ideální. Co třeba
0: cvičení a posilovna? Pánové hodně často chodí. Tak,
1: ano, tak to je další. To, co je zavání, tak tam taky jako zvedají břemena, potřebují nějakou hmotu, holdují doplňkům stravy, a ne každý doplněk stravy je zrovna vhodný, protože některé ty doplňky stravy obsahují malé dávky testosteronu a ten sice zvyšuje libido a posiluje svalovou hmotu, ale tvorbě spermií moc nepřispívá. Takže to není moc dobré.
0: Takže takové ty mýty, cokoliv po internetu, muž si dá notebook na klín a může být neplodný, je, je to na tom teda něco pravdy?
1: Určitě ano. Já nemyslím, že aby na to nespoléhali, kdyby třeba to chtěli využít z jiného důvodu, ale určitě to je vratná záležitost, to si myslím jako, že není trvalé, protože spermie se obnovují a tři měsíce, takže, nebo 74 dnů přesně, takže. Paní doktorka, já vám moc děkuji za rozhovor. Já
0: děkuji za pozvání. A s vámi se těším někdy příště na viděnou.